0: Zo veel weer te zien. We zitten in een uh, prekenserie. Als je de Meerkijk volgt, hier vaker komt, uh, waar ik een beetje van uitga, dan weet je dat we in een prekenserie zitten over de bergreden. En die prekenserie over de bergreden, die zijn we een aantal weken geleden begonnen. Elke keer als we een gastspreker hebben, hebben we hen de gelegenheid gegeven en de vrijheid gegeven, vooral om daar een eigen invulling aan te geven, een eigen thema aan te verbinden. En als er weer een eigen spreker is, Wichler, Remy of ik, dan... Pakken we het weer op bij de Bergrede. En dat willen we dus nu ook weer doen. En daarmee zijn we aangekomen bij de vierde zaligspreking. We zijn door al de zaligsprekingen heen gegaan, of we gaan daar doorheen vanuit de Bergrede, het eerste gedeelte. En we zijn vandaag aangekomen bij de vierde zalig spreking. Om toch weer even een reminder te geven van de context waarin de Bergrede geschreven is: Matthäus heeft deze Bergrede, of tenminste de het evangelie geschreven en de bergreden die hij daarin opgetekend heeft... is vooral bedoeld ook voor een Joods publiek. Het Joods publiek heeft hij als doelgroep voor ogen. En dit Joodse publiek, deze Joodse doelgroep... weet heel goed waar ze het over hebben. Weet heel goed waar Matthäus het over heeft. Zij zijn bekend met het Oude Testament, met Nacht En zij hebben daar ook gelezen alle verschillende keren... dat daar de hemel, de aarde heeft geraakt... waar God tot mensen heeft gesproken. Denk aan Abraham, denk aan Mozes, denk aan Elia... En als zij dus lezen daarover deze Jezus als zoon van God, dat hij de berg opging om daar onderricht te geven. Dan is dat daar moment, dat moment daar ook, dat de hemel de aarde raakt. Ik kan niet anders dan geloven dat dat Joodse publiek, die Joodse doelgroep, op het puntje van een stoel hebben gezeten. Hier gaat iets gebeuren. Hier zal de hemel de aarde raken. En dat gebeurde met de bergreden. De woorden die Jezus daar Deelde. En ik hoop dat het ook ons op het puntje van de stoel mag zetten, want Jezus is hier aan het woord, Jezus zelf. En hij zet in het begin van deze bergrede een nieuwe standaard voor geluk. Nou, daar hebben we een aantal keren al over gesproken, maar het geluk, de betekenis daarvan, gelukzalig, makarios, daar heeft Remi ook over gesproken. Makarios betekent een bovennatuurlijke vorm van goddelijk geluk. Dat is waar Jezus over spreekt. Ik zei het al, aangekomen vandaag bij de vierde zalige spreking en zoals ik al eerder heb genoemd, het volgt elkaar op. Ik wil lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling, de 21, dat is uh, net uitgekomen, uh, daar wil ik uit lezen. En deze nieuwe Bijbelvertaling uit 21, daarin staat het volgende over de bergreden. Matthäus hoofdstuk 5, en ik lees vers 1 tot en met 6 en over het zesde vers gaan we dan nadenken. Toen hij, en dat is Jezus, de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, tot zover. En dat woordje verzadigd, dat betekent geheel voldaan of totaal gevuld. Als we hierover spreken, dan zien we daar dus dat het elkaar opvolgt... We hebben gesproken over waar we staan ten opzichte van God. Arm van geest. Waar we staan ten opzichte van onszelf. Treuren over het feit dat we arm van geest zijn. En waar we staan ten opzichte van anderen. Zachtmoedig. Het kan niet anders dat we zachtmoedig ook reageren op anderen. Daar hebben we vorige week over nagedacht. En als we dan luisteren naar het getuigenis van Sandra... Dan vertelt ze dat zo mooi. God boven alles en je naaste als jezelf. Nou, dat zijn de eerste drie zaligsprekingen. God boven alles en je naaste als jezelf. Deze zaligspreking, vers 6, zou je kunnen zeggen dat dat de drijvende kracht is achter alle andere zaligsprekingen. Dit vers is de drijvende kracht van alle anderen. Gelukkig wie hongeren en dorsten. Nou, ik kan niet anders dan. Uh, ik moest er vanmorgen over nadenken. Ik kan niet anders dan weer teruggaan naar het verhaal wat ik al eerder verdeeld heb over die hongerige christelijke beer. Wie weet dat verhaal nog? Ja, sommigen wel, hè? Ja, die hongerige christelijke beer. Ja, ik zal hem toch nog eventjes noemen, want het helpt ons om te hongeren en te dorsten naar die gerechtigheid. Het gaat over de jager die in het bos overvallen wordt door een hele grote hongerige beer. En die jager kan niet anders dan op zijn knieën vallen en God. Bidden, Heer, laat deze beer alsjeblieft christelijk zijn. En nog voordat hij het amen heeft uitgesproken... doet hij zijn ogen open en ziet hij dat de beer op zijn knieën valt... en zijn handen vouwt. En uitspreekt, zegen deze spijzen. Amen. Ik weet niet wat jouw verwachting is van een christelijke beer... Maar misschien wel de verwachting van een christen. Waaruit blijkt bij ons, bij jou, bij mij? Waaruit blijkt dat jij Jezus volgt? Waaruit blijkt dat? Als we nadenken over het hongeren en dorsten... dan denk ik dat we er niet zo heel veel bij kunnen inbeelden. We leven in een heel rijk land waarin honger en dorst... Misschien wat minder voorkomt dan in andere landen. En ik denk dat zoals we hier zitten, dat we echt honger en dorst niet kennen. En wat weten we daar dan van? Ik denk dat we eerder in Nederland zeker uh, meer lekkere trek hebben dan honger. Maar er is wel een verschil. Want bij honger geeft het lichaam namelijk zelf signalen af dat je voedsel nodig hebt. En bij lekkere trek, dat is een lustgevoel. Een lustgevoel naar lekker eten. Liever de snelle snack dan de tijd nemen om een gezonde maaltijd te bereiden. En ook de tijd te nemen om dat te nuttigen. Die snelle snack die dienen we denk ik ook helaas veel te veel op in onze christelijke diensten. En misschien kennen we dan niet dat fysieke gevoel van honger. Maar ik denk als we kijken naar ons westerse maatschappij. Dat we een heersende generatie tegemoet gaan die geestelijke honger wel degelijk kent. We hebben een all-you-can-eat... fast food mentaliteit gecreëerd. Niet alleen maar... in onze restaurants te vinden. Ook in onze huizen... in onze kerken. Ik hoop dat we vandaag... een ander beeld daarvan kunnen krijgen. Overigens heeft de coronatijd daar niet... positief aan bijgedragen. Wat we wel hadden gehoopt. Misschien heeft de coronatijd... wel een slechte invloed gehad op dat... All you can eat, fast food mentaliteit als het gaat om christelijk voedsel. Maar wat in ieder geval geldt voor het fysieke, geldt ook voor het geestelijke. Eten en drinken is van levensbelang. Als je niet eet, dan sterf je. Maar als je vergif eet, sterf je sneller. Ook dat is goed om te weten... Als je niet eet, sterf je. Maar als je vergif eet, sterf je sneller. En zonder geestelijk drinken krijg je allerlei uitdrogingsverschijnselen. Zomaar een paar uitdrogingsverschijnselen als je niet geestelijk drinkt. Je woorden, je daden, je houding wordt negatiever. Je voelt je zwak en onrustig. Als je niet geestelijk drinkt, zijn dat uitdrogingsverschijnselen. Het is niet toevallig, denk ik... Dat waar Jezus zijn bergreden begint in Matthäus hoofdstuk 5. Dat dat voorafgegaan wordt door Jezus die beproefd wordt in de woestijn. Door de duivel in Matthäus hoofdstuk 4. En wanneer, wat is nou het moment dat Jezus beproefd werd door de duivel? Dat is het moment waar Jezus veertig dagen lang niets eet. Dan ineens verschijnt de duivel daar. En hij beproeft en hij verleidt Jezus zelf. Zonder dat Jezus in die val strik trapt. Maar ik denk wel dat het iets zegt over ons hongeren en dorsten. Als we niet geestelijk gevoed worden... dan is de kans groot. Misschien is dat een understatement. Dat we geestelijk verleid, misleid worden... en op de proef gesteld worden door de duivel zelf... Als wij ons niet geestelijk voeden. En de vraag aan ons allen natuurlijk, en ook aan mezelf. Waar vul jij je maag mee? Waar vul jij je hart en je gedachten mee? Waar vul jij je mee dagelijks? Is dat met gerechtigheid? En wat betekent het dan om te hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Wat is die gerechtigheid? Dat is een belangrijke vraag. Deze gerechtigheid gaat in eerste instantie niet om rondjes rennen, zwemmen, fietsen, lopen, rijden, whatever. Om armoede tegen te gaan in de rest van de wereld. Dat is niet waar deze tekst over gaat. Dat is niet de gerechtigheid waar deze tekst over gaat. Het woord wat hier in het Grieks vertaald staat is dikaios, En dikaios betekent niet alleen gerechtigheid, maar staat ook voor rechtvaardigheid. Gerechtigheid, maar ook rechtvaardigheid. En dat is in de context van de wet, maar ook van karakter en gedrag. Eigen karakter en gedrag. En hier zie je, als je hongerd en dorstig bent naar gerechtigheid, dat het in eerste instantie persoonlijke gerechtigheid betekent... voordat je je waagt aan sociale gerechtigheid. Het is in eerste instantie persoonlijke gerechtigheid voor sociale gerechtigheid. Dus het hongeren en dorsten naar gerechtigheid is in eerste instantie dat je het verlangen hebt. Een intens verlangen hebt om op een dag recht te staan voor God zelf. Het gaat om onze eigen rechtvaardigheid. Paulus die omschrijft het in Romeinen hoofdstuk 3. In Romeinen hoofdstuk 3 schrijft Paulus, er is niet één mens op deze aarde rechtvaardig. Niet één. We falen allemaal. Niet één mens is rechtvaardig. Dus niet één mens kan vanuit zijn eigen kracht in de nabijheid van God leven. Dat is het gevolg. Niet één mens is rechtvaardig en daardoor missen we ons doel in de nabijheid van God leven. Maar, daar stopt het niet. Maar, door geloof in Jezus Christus word jij en ik als rechtvaardige aangenomen. Een geschenk, een cadeau om te ontvangen door geloof. Als we hiernaar kijken, dan is het dus door geloof. En niet door jouw daden. Als het doopbad hier vooraan staat, dan is dat precies dat. Sommige mensen die laten zich niet dopen omdat ze nog niet perfect genoeg zijn, lekker blijven wachten. Niet doen dan, als je dat denkt dat dat het is. Door geloof ben je aangenomen als rechtvaardiger. En als geloof iets is wat jij hebt, dan kan je erin stappen. Het gaat niet om perfectie. Het gaat om geloof. En als Jezus hier deze woorden deelt met ons. Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dan wijst Jezus de lezer in eerste instantie op zichzelf. Hij is de gerechtigheid. En dat weet de lezer ook. Als de lezer bekend is met het oude testament. Dan is het zo dat zij misschien wel in hun gedachten meegenomen worden... of teruggaan naar een bijbelgedeelte uit Jeremia, hoofdstuk 23. Een belofte die God daar doet. In Jeremia, hoofdstuk 23, daar staat namelijk die belofte. De dag zal komen, spreekt de Heer... dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten... die als koning een wijs beleid zal voeren... en die in het hele land recht en gerechtigheid zal handhaven. En dan staat daar in vers 6... Dan wordt Judah verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn. De Heer is onze gerechtigheid. De lezer begrijpt dat het gaat om Jezus. Hij is onze gerechtigheid. Hongeren en dorsten wij dagelijks naar Jezus als onze gerechtigheid. En weet je, die honger en die dorst... Die is niet in één keer gelest. En dat, dat begrijpen we allemaal. Als we wakker worden, dan begint s morgen al onze maag te knorren. En misschien slaan we ons ontbijt wel over. En in de lunch dan zijn we helemaal aan het knorren. We weten wat het is om die trek te voelen. We weten wat het is om te eten en te drinken. En hoe ons lichaam dat nodig heeft. En de vraag is, hongeren en dorsten wij net zo veel dagelijks. Naar Jezus. Die dorst is dus niet in één keer gelest. Het is niet één keer... honger en dorst naar Jezus. En poe, gelukkig, dan, dan zijn we er. Het is een dagelijks terugkerend proces. Om elke dag opnieuw te hongeren en te dorsten. Naar Hem. En dat start dus... dat start met de erkenning van onze eigen ongerechtigheid. Het gaat dus niet om onze religieuze... ...of humanistische ervaringen of projecten. Het gaat in eerste instantie om het kennen van Jezus. En steeds meer willen worden als Hij. Dus de rondjes fietsen, zwemmen, lopen, rennen, rijden... ...tegen armoede en voor gerechtigheid... ...is natuurlijk helemaal goed. Natuurlijk. Maar het heeft alleen maar geestelijke meerwaarde... ...als je bent begonnen bij jezelf... Als je niet begint bij jezelf, dan is het niets meer dan een mooie, inspirerende, humanistische inspanning. Je daden kunnen in dat geval heel goed zijn, terwijl je onderliggende geestelijke motieven niet helemaal deugen. Begin dus bij jezelf. En ook dan willen we kijken naar woorden van Paulus. Want Paulus heeft ons hierin een mooi voorbeeld gegeven. Hoe Paulus kijkt naar zichzelf. Zelfreflectie. Hoe hij een spiegel voorhoudt voor zichzelf. Als het gaat om zijn gerechtigheid. Die hij gevonden heeft. In Jezus Christus. En in Filippeense hoofdstuk 3. Daar wil ik een gedeelte lezen van hoe Paulus zichzelf omschrijft. Vanaf vers 5 lees je daar. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. En ik behoor tot het volk van Israël. Tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebraeër. Met de wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd, en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Hij voldeed dus volledig als het gaat om de gerechtigheid die de wet voorschreef. Maar, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille om, om van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van de wet van geloof wat Sandra ook al noemde je doet geen dingen zodat je iemand bent je bent iemand in Christus waardoor je dingen doet eerst je eigen gerechtigheid dan sociale gerechtigheid en dan zie je dat wat water en voedsel is voor ons eigen lichaam dat is gerechtigheid voor ons geestelijk welzijn en laat daar Jezus nou zelf ook in voorzien. Jezus die zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Honger je en dorst je naar gerechtigheid? Ik ben het brood, zegt Jezus. Ik ben de bron, zegt Jezus. De bron van waar het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Wil je drinken? Ik ben de bron. De uitspraak, je bent wat je eet, is misschien wel een bekende voor ons. Je bent wat je eet. Laat je dus voeden door Jezus zelf. Dat als je je laat voeden door Jezus zelf, word je steeds meer zoals Hij is. En ik denk dat je vandaag de dag je dieet kan aanpassen. Het is een keuze. Je kan er gewoon voor kiezen. Psalm 34 zegt. Proef en geniet. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Want gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Dat is het. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Want gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Nou, als dit het enige is uit de preek wat je meeneemt voor vandaag, dan is het meer dan genoeg. Voor degene die zich bestempelt als gevorderd christen, willen we iets verder doorgaan op de gerechtigheid. Dus als jij een gevorderd christen bent, als jij jezelf zo bestempelt, dan gaan we iets verder en dan denk ik dat je aan het eind weer terug bent bij de basis. Zo vaak hoor je wel eens dat mensen zeggen, ja Patrick, die dingen over Jezus, dat weet ik allemaal wel weer. Ja, maar dat zeg je ook niet van eten en drinken. Je zegt ook niet van eten en drinken, ja dat weet ik allemaal wel. Dus ik heb gisteren al gegeten en gedronken, ik hoef nooit meer te eten en te drinken, want dat weet ik toch allemaal wel. Nee, het is een dagelijks terugkerend proces. Dus zeggen dat je het wel weet, laat zien dat je het niet weet. Daarom wil ik iets verder ingaan op de gerechtigheid. Want het wordt niet makkelijker. Jezus spreekt namelijk in de bergreden op meerdere plekken over gerechtigheid. Hij doet er een schepje bovenop. Dus voor de gevorderde christen komt hij aan. Want het laat zien dat het stillen van de honger en de dorst naar gerechtigheid... niet op eigen kracht kan. Onmogelijk. Honger en dorst naar gerechtigheid, zoals Jezus dat bedoelt, is onmogelijk onmogelijk op eigen kracht. En ik wil het je laten zien. In vers 20 van hoofdstuk 5, dezelfde bergreden, nogmaals, daar zegt Jezus dat onze gerechtigheid groter moet zijn dan de schriftgeleerden. En dan noemt hij een aantal voorbeelden van hoe dat er dan precies uitziet. Komt hij aan. Hij zegt tegen de lezer, tegen dat publiek, tegen zijn leerlingen, hij zegt... In het Oude Testament, dat, dat bijbeltje wat jullie lezen, daar hebben jullie natuurlijk gehoord en gelezen dat er staat geschreven: pleeg geen moord. En Jezus doet daar een schepje bovenop. Hij zegt: Je hebt gelezen, pleeg geen moord. Maar ik zeg je: iedereen die in woede tekeer gaat tegen een broeder of zuster, heeft in zijn hart een moord gepleegd. En die moet zich voor het Hof, voor het recht verantwoorden. Jullie hebben gelezen in jullie eigen tenag. Dat je geen overspel mag plegen. Maar, zegt Jezus, dat kan wel zo zijn, als jij met begeerte hebt gekeken naar een andere vrouw, heb jij in je hart al overspel gepleegd, mannen. Jullie hebben natuurlijk gelezen dat je geen valse eet mag afleggen en dat je je beloftes moet nakomen. En Jezus zegt, ja, maar wacht eventjes, je hoeft nergens bij te zweren. Laat je ja gewoon een ja zijn en je nee een nee. Doe gewoon wat je hebt gezegd. Je hebt gelezen daar in dat oude testament dat er staat een oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar ik zeg je, verzet je niet tegen wie kwaad doet. En als iemand op je rechterwang slaat, keer hem dan ook je linkerwang toe. Jullie hebben gelezen natuurlijk dat je je naasten moet liefhebben en je vijanden moet haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Jezus legt de lat hier. Als het gaat om gerechtigheid. Hij legt de lat hier. Onmogelijk. Niet haalbaar. Alleen genade. Alleen genade. En het dagelijks hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Naar wie Jezus Christus is. Stelt je in staat om dit na te kunnen leven. En weet je, als we eerlijk zijn. Als we alleen dit rijtje al naast ons leven neerleggen. We falen allemaal. Welkom in de kerk. We falen allemaal. Maar goed, dan nog... De gevorderde christen is misschien iets teruggegaan... maar dan nog zou de gevorderde christen kunnen zeggen... Ja, maar... Dat is mijn buurman, maar, maar ik... Ik hou me hier aan. Ja, Oké, okay, dan gaan we een stap verder. Jezus gaat verder namelijk. Hoofdstuk 6... Het gaat ook over gerechtigheid. Hoofdstuk 6, vers 1, daar vertelt Jezus dat je niet gerechtigheid moet beoefenen om in aanzien te staan bij andere mensen. Doe maar gewoon normaal. Je hoeft het niet te doen voor andere mensen. Dus niet voor de ogen beoefenen van mensen om door hen gezien te worden. En dan vertelt hij over datgene wat van groot belang is. Zomaar een rijtje. Het geven van giften. Het bidden. Vergeven, vasten, het verzamelen van schatten in de hemel. Jezus zegt zelfs dat als je wil leven voor God en voor geld, is geen optie. En hij zegt dat als je je zorgen maakt over al deze dingen, heb ik hier de oplossing. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je gegeven worden. Weet je, als je dit allemaal leest... en op je laat inwerken... en de bergreden staat er vol van. Als je dit leest en op je in laat werken... dan kom je tot de conclusie... dat Jezus volgen... vanuit je eigen kracht... is gegarandeerd... een mislukking. Jezus volgen... uit je eigen kracht... is gegarandeerd een mislukking. En daarom, daarom zijn de mensen gelukkig. Die hongeren en die dorsten naar Jezus Christus, de gerechtigheid. Om door geloof in hem als rechtvaardig aangenomen te worden. Want alleen zij zullen verzadigd worden. Verzadigd. Geheel voldaan. Totaal gevuld. Dat is wat er gebeurt als je tot geloof komt. Dat Gods geest in jou komt leven. Om je geheel te voldoen. En totaal te vullen. Dat is wat het betekent om verzadigd te zijn. En de vraag die ik mee wil geven aan ons allen. Waar vul jij jouw hart en gedachten mee? Waar sta jij smorgens voorop? Niet mee op. Niet waar je smorgens mee opstaat. Maar waar sta je s morgens voor op? Op wie of op wat drijf jij jouw leven? Wie of wat drijft jou? Wie of wat drijft jou? Zullen we samen bidden? Heer, als we zo hier in deze ruimte bij elkaar zijn. Als we thuis meekijken, bid ik, Heer, dat zij ook zich verbonden voelen met ons. Dat we ons verbonden voelen met elkaar. En dan wil ik u zo vragen, Heer, dat als we nadenken over deze woorden, over de bergreden, dat gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar u, onze gerechtigheid om door geloof als rechtvaardig aangenomen te worden. En daarom wil ik bidden, Heer, dat we elkaar in de kerk altijd zullen aanmoedigen... om niet zo oppervlakkig te worden als de wereld waarin we leven. Daarom bid ik dat wij ons leven hier samen zullen delen... en dat het veel dieper zal gaan dan onze opgepoetste buitenkant. En daarom wil ik bidden, Heer, dat in ieder die hier zit... en het geloof heeft omarmd in u dat zij misschien wel voor het eerst of opnieuw zullen nadenken om een stap te zetten volgende week in het doopbad. Dat het niet gaat om perfectie. Dat het een uiting is van het feit dat we u in ons leven op de troon van ons hart willen zetten. Dat is er een uiting van. En Heer, als we dan zo een moment nemen om stil te worden, om misschien wel opnieuw of voor het eerst te eten en te drinken van wie U bent, U het brood dat leven geeft, U de bron vanuit water, van waar het water opwelt, dat eeuwig leven geeft, dan bid ik dat dit momenten zullen zijn om U te zoeken in stilte om te eten en te drinken, van wie u zelf bent. Heren, mogen we weten dat u ons verzadigt met uw liefde. U bent liefde. En omdat u liefde bent, is de enige manier om verzadigd te worden totaal voldaan, gevuld. De enige manier is om ons te laten voeden door uzelf en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.